0: ¿Qué tal? Gracias por ver un episodio más de las entrevistas médicas que estamos realizando. Esta vez vamos a hablar sobre pediatría. Estoy con el doctor Carlos Azán, quien nos va a contar un poco sobre esta área de conocimiento eh, que es la en la que él labora. Entonces le quisiera dar la bienvenida al doctor y eh, quisiera que nos cuente un poco sobre su campo de conocimiento. Buenos días, doctor. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación. Bueno, este, como tú bien nos dijiste, mi campo de trabajo es la pediatría y siempre he trabajado en la pediatría, ya llevo aproximadamente ocho años haciendo solamente pediatría, en diversos hospitales, no uh-huh. hospitales pediátricos sobre
0: todo. Doctor, ¿nos puede contar un poco eh, cuáles son las enfermedades más comunes que se pueden presentar en los pacientes de esta edad? Eh, y también, ¿cómo diferenciar nosotros si lo que estamos viviendo en nuestro hijo, en nuestro sobrino, es una emergencia, o es algo que podría ser manejado con una consulta externa, o podría ser manejado en la casa?
1: Bueno, eh, la pediatría es una de las cosas eh, más importantes ¿por qué? porque en esta etapa, el, eh, en la etapa del crecimiento del niño, es una etapa que marca su vida por, por el resto de su vida, no solamente en la etapa de la adolescencia sino también en la etapa de adulto ¿por qué? porque siembra las bases para que sea un niño saludable, en la alimentación, en la parte psicomotriz, en la parte de emocional eh, todo lo que tiene que ver con la parte psicológica siembra las bases, entonces por eso es muy importante eh, el cuidado del niño en el sentido de la prevención, la prevención en la, en la parte pediátrica considero que es el pilar fundamental para vivir una este, una vida adulta sana, ¿no? eso es muy importante recalcarlo eh, en cuanto a las emergencias eh, pediátricas pues eh, son varias las, las enfermedades o, las, o, o lo que te lleva a que lleves a tu niño a la emergencia o a una consulta externa todo depende de la sintomatología y cómo tú ves al niño. Este, eh, siempre les digo a las mamás, sus instintos no se equivocan. La, eh, los instintos de las madres son siempre importantes en estos casos. Un niño con fiebre no es necesario llevarlo a la emergencia. Un niño con fiebre tú lo puedes ver en tu casa. Y eso lo, pu- lo puse en uno de mis posts que estoy este, escribiendo en mis redes sociales. Eh, ahí hablo sobre la fiebre, que es una de las cosas y de una de las causas más frecuentes que las madres llevan a sus niños al a la consulta de la emergencia. En la consulta de la emergencia, este hay muchísimos otros niños que están con muchísimos virus, con muchísimas bacterias, con todos los microorganismos dentro del área de emergencia. Entonces es importante saber que cuando tú llevas al niño a la emergencia, pues se expone a todo esto de aquí. ¿no? Lo ideal y lo que yo pienso que debe de hacer una mamá para saber a dónde tiene que llevar a su bebé, es primero llamar a su pediatra o al médico que tenga de cabecera y decirle, explicarle cuáles son las sintomatologías para poder este ...que le oriente hacia dónde tiene que dirigirse... ...o qué debe de hacer, ¿no? uh-huh. Obviamente si es una un, un accidente... ...que son muchos los accidentes que pueden ocurrir en el sí. hogar... Este, ...no va a estar esperando mucho... ...pues no, depende de la, de la gravedad... ...ya la mamá se va a dar cuenta de que el niño necesita... ...ir a urgencias inmediatamente... ...como por ejemplo las fracturas... ...cuando hay deformidades en, la, en, en, en las partes óseas... ...entonces es una cosa que... que ...o un envenenamiento porque es bastante común uh-huh. en los niños los envenenamientos o las intoxicaciones por cualquier material que haya en la casa se pueden intoxicar, pues entonces la mamá tiene que acudir inmediatamente,
0: ¿no? Doctor, ese campo de las emergencias en el hogar es muy vasto. De pronto nos podría hablar un poco desde cómo prevenir, porque si ya una pareja va a tener bebés, tiene que también tener la responsabilidad de que en ese hogar tiene que estar las seguridades, tiene que estar todos los implementos de seguridad en su lugar. ¿Qué nos podría decir sobre la prevención y qué tipo de accidentes podrían ocurrir en una casa?
1: Son muchísimos los accidentes que pueden ocurrir en una casa, desde una caída, o sea, de en lo que las personas que viven en, en pisos altos, ¿no? Entonces, tienen que tener las medidas de seguridad para que su niño no acceda a las escaleras, por ejemplo, que es una de las más frecuentes y de las más graves complicaciones y de los accidentes que ocurren sí. este, en, en los hogares. ¿no? Entonces, tapar la escalera, mantener la puerta cerrada, y los que no y si no pueden mantener la puerta cerrada porque entran, o sea, poner una valla en la parte de la escalera. En lo que tiene que ver otro de los accidentes bastante frecuentes en la casa son las intoxicaciones por por todo lo que tenemos por este lavaplatos uh-huh. por eh, limpiaservicios, servicios eh, todo lo que tiene que ver con materiales este químicos que tenemos a la mano muchas veces en los estantes en la parte claro. de abajo entonces esto tenemos que tomar las medidas necesarias y poner en las partes altas otras de las emergencias son las puntas de las de las mesas de la, de los claro. armarios entonces existen ya en el mercado este las los protectores de estas puntas para que los niños no se golpeen a veces son cosas tan sencillas que uno dice no a mi hijo no le puede pasar Mm. o se despreocupa en en la parte de las escaleras por ejemplo dicen no a mi y son cosas terribles muchas veces que nos llegan a la emergencia con caídas este que comprometen mucho la parte neurológica en los niños y realmente para nosotros porque para sobre todo para los que somos padres pues se nos, el corazón se nos hace chiquito en ese sentido porque son cosas que se pudieron haber prevenido y los niños a veces quedan con secuelas. Entonces, todas estas cosas generalmente se hablan en la consulta pediátrica. El pediatra que va a atender a sus niños generalmente les va a hablar de todas estas recomendaciones. Eh, el pediatra que va a atender a su niño le va a preguntar ¿dónde viven ustedes? ¿cómo es el sector? ¿cómo es el... si van al parque? si tienen este cerca las escaleras si viven en un piso alto, esas son las, las, las preguntas que generalmente el pediatra hace, porque el pediatra no solamente ve este, el entorno de la enfermedad, tiene que ver todo el entorno del niño, desde sí. cómo vive, con quién vive, cuáles son las personas que lo cuidan este, con quién vive eh, si hay más niños en el hogar, en dónde estudia, etcétera, todas esas cosas son importantes para los pediatras porque ayudan a prevenir enfermedades, ¿no? Si va a una guardería, etcétera, ¿no? sí. Entonces eso de ahí es importante. ¿y nos
0: podría hablar un poco de las bases psicológicas eh, que uno como padre quisiera eh, otorgar para que el niño sea seguro, tenga una buena autoestima? ¿Por qué es importante la autoestima de un niño y cómo hacer nosotros para eh, tomar en, con responsabilidad nuestro rol de padres en ese sentido?
1: Sin duda, este, en la niñez se marca definitivamente mucho la parte psicológica del niño en la etapa adulta, en la etapa de adolescente. Entonces, muchas veces nosotros los padres eh, tenemos eh, la idea de que siempre premiándolos o siempre dándole ánimo para que salgan adelante. Y está bien, tenemos que hacerlo. Pero siempre eh, tratar de hacerlo eh, no con premios, sino como una felicitación, diciéndole que el trabajo que ha hecho lo ha hecho bien. Eh, no premiándolo siempre porque muchas veces ocurre de que el niño cuando no se siente premiado o hace las cosas solamente porque la, el papá lo está premiando por algo... Cuando ya sea adulto se va a dar cuenta de que la vida no es así, que no todos son, son premios, sí. ¿no? que cuando no, se, cuando no ganen no es que, o cuando ganen no le van a dar premios, no siempre va a recibir premios. ¿no? Sí. Entonces esa es una de las partes importantes que justamente estamos conversando con otros médicos eh, sí. sobre esta parte de aquí, sobre los premios y que las recompensas que son necesarias muchas veces, pero muchas veces los padres exageran en, que, en esta parte de aquí. ¿no? Sí. Otra de las cosas es que también tienen que darse cuenta, en lo que es la parte psicológica, hablando de los niños, es que tienen que hacerle sentir los sentimientos, ¿no? O sea, si tú eres un ser humano, tú también lloras, tú también te sientes mal, tú también vas a sufrir. ¿Por qué? Porque me comentaba una mamá eh, que eh, había tenido problemas con su esposo eh, y el niño, como es pequeño, pues a veces uno le dice, no, el niño no entiende. Mm. Créanme que los niños ya entienden, los niños perciben muchísimo... Es un famoso dicho que dicen que los niños son como esponja. Es muy real. Los niños absorben todas las energías que la mamá tiene. No que me picó un, el, el ojo, que me cayó una basurita. Los, los niños saben que, que la mamá está llorando. O sea, los niños lo perciben y lo saben y sienten su tristeza. Aparte de que siempre van a estar conectados mamá e hijo, siempre van a estar conectados. Ese lazo nunca se va a romper. Entonces, eh, da, enseñarles a los niños que todos eh, pasamos por sufrimientos. Que está bien que nosotros nos dé tristeza. Que está bien que nosotros lloremos. Eh, que la vida no es todo color de rosas eh, enseñárselos de una manera práctica yo creo que los papás este, y es bueno también que de, de, en cierta forma los niños vean a sus padres como ejemplos y debe de ser así este pero como les estaba indicando anteriormente es importante que también eh, los niños sepan que los papás sufren, sí. que los papás tienen dificultades sí. que si bien pueden ser este grandes personas y ellos lo ven como superhéroes como tú dices ellos también van a tener dificultades. Y explicarles, cuando ustedes estén tristes, porque los, pap- los niños, como les indicaba, los niños se van a dar cuenta cuando el papá está triste, sí. indicarles por qué sufren, Ajá. indicarles de la manera que ellos entiendan, ¿no? Este, no con tantas este, detalles, pero sí explicarles que todas las personas somos vulnerables al sufrimiento y que en algún momento ellos, cuando sean... Este, adolescentes y cuando sean adultos, también van a pasar muchas dificultades y también van a estar tristes, también van sí. a llorar y que eso es parte de la vida, o sea, que, sí. lo, que lastimarse eh, es parte de la vida y que eh, no es una cosa por la que alarmarse, por así decirlo, sí. ¿no? sino que hay que enseñarles en esa parte, ¿no? que todos somos sensibles y que todos vamos a tener dificultades. Sí,
0: doctor, eh, con lo que hablamos hace un momento de la seguridad en la casa, eh, se me ocurre el típico ejemplo de la estufa caliente y que el niño la quiere tocar, por ejemplo y que la mamá por mejor hacer hasta le puede pegar una un se le puede gritar pero y tocando ese el tema de que se, se, se dice muchas veces ah el niño no entiende, entonces no se le puede hablar sino que tienes que darle el golpe no, ¿Qué, no. ¿qué usted diría no, sobre no, eso? No.
1: no, eso es importantísimo Ajá, también sí. y ahorita está muy en boga el sí. criar con mucho, la crianza con respeto y sí. es así, los niños entienden como ya les había indicado muchas veces uno tiene un bebé y los bebés, lo típico, como son chiquititos, dicen, no, el bebé, él todavía no entiende. Los bebés están captando también, entonces los, los bebés también entienden. y O sea, de repente no pueden entender como un niño más grande, no pero claro. entienden y captan, porque como les dije, están conectados a su mamá sí. y con sus padres en general por un lazo de amor de toda su vida, entonces ellos van a captar mucho todo, no solamente los sentimientos, sino cuando tú les hablas. este Y es importantísimo conversar con los niños sobre todas las medidas eh, hay niños muy pequeñitos que ya se los ha visto siempre que pueden ayudar en una emergencia y, y pff, en la televisión se ha visto mucho estos casos ¿no? porque los niños pueden ser pequeños pero ellos entienden muy bien entienden sí. muy bien y pueden ayudarles sobre todo con la educación que es lo más importante ¿no? y sí. para eso como les estaba indicando anteriormente tienen que llevar la orientación de alguien ¿no? o sea muchas veces cuando son es, padres primerizos a eh, veces uno no no tiene la orientación o sea porque yo también fui padre primerizo, ¿no? Entonces, no tenemos la orientación de, de qué hacer en esos momentos. Entonces, como les digo, consultando con el médico, con el pediatra siempre va a ser la persona que al inicio va a estar con ustedes, ¿no? Si el niño, nosotros notamos algún comportamiento distinto, el médico nota alguna cosa diferente en los niños, este, pues se les recomendará psicología si es necesario o otras actividades lúdicas, que hay muchísimas, estimulación, etcétera, ¿no? Entonces... Eso es importante, sí. la crianza con respeto.
0: Claro que sí. Doctor, podríamos pasar un poco al tema de nutrición. Eh, ¿Qué se recomienda eh, que los niños coman? ¿Qué se recomienda que no coman? Y hábitos alimentables aliment- hábitos de alimentación saludable en un lugar. Sí, esto es un tema
1: muy extenso, muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque como ya les dije anteriormente, en la niñez se marcan este, los hábitos de adulto incluso uh-huh. y marcan la vida del niño, la vida saludable. Entonces, eh, yo posteé en una de las de las partes de mi, de mis redes sociales sobre los mil días eh, de vida que van desde la concepción, que duran aproximadamente 270 días, 365 días del primer año y 365 del segundo año. Entonces se habla de mil días, eso es una cosa que ya se viene hablando hace mucho tiempo, hace más de 10 años, con estudios científicos comprobados. Este, en, este, en esta etapa de los dos años de vida, por ejemplo, por poner una edad, porque realmente eso va más allá, este, los hábitos alimenticios son muy importantes. Eh, ahorita se está hablando del baby lead winner, que es una forma de alimentación, este, con, cogiéndolas con las manitos cuando los niños inician la lactación, que es la etapa donde pasan de solo leche materna a eh, ingresar a otro tipo de alimentación. ¿no? Entonces se está hablando de, la. De, tuve pacientes que están hablando de solamente la parte de alimentarlos con vegetales, que quieren hacer los vegetarianos o que hacen los veganos, etcétera, ¿no? Porque todas las tendencias que hay. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de aquí en los niños, ¿no? La alimentación saludable, en los niños, hay mucha información, pero como les digo siempre, consulten con los especialistas, porque muchas veces nosotros corremos el riesgo de irnos al internet y coger y, y creer todo lo que dicen, ¿no? Y muchas veces, pues, no son ciertas. Entonces, siempre consulte con el especialista en la parte de nutrición. Por ejemplo, el azúcar, el, la sal, son cosas que no deberían de tener en la dieta los niños sí. hasta el primer año de vida. Y muchas veces, y tuve un paciente de que la mamá la estaba ya colocando en la leche, que era leche artificial, aparte uh-huh. de que no era ni siquiera leche de seno, sí. en la leche de la materna, que es la más importante, en la leche artificial estaba colocando azúcar. Uh-huh. Azúcar a un niño, a un lactante pequeño, o sea casi que convulsiona claro, todo sí. el mundo porque cómo es posible o sea la falta de información sí. o a veces ella lo leyó o lo vio o alguien le dijo entonces estas cosas pueden causarles graves daños a los niños un niño tan chiquitito que ya esté con azúcar o sea sí. es es muy peligroso o sea los niños más grandecitos no se les permite esta, este tipo de cosas y ella le echaba como dos cucharadas de azúcar a un biberón claro entonces y son gente que, que o sea que sí tienen un nivel de educación y que sí conoce todo pero igual pueden cometer esos errores Porque, como les explicaba, cuando uno es es padre, eh, muchas veces escucha mucha información, muchas veces se aturde con tanta cosa y uno cree porque viene de una persona adulta y ya es una cosa que está bien hecha. Sí.
0: Quisiera tocar un poco el el tema, eh, usted dijo que a veces con los padres hay, a veces quieren los padres inculcarle el vegetarianismo o incluso el veganismo a los niños y sabemos que hay, hay riesgos. ¿Qué nos podría decir en cuanto a los riesgos de este tipo de prácticas, doctora?
1: Mira, eh, los vegetales definitivamente son buenos, ¿no? Entonces, es necesario, pero es necesario también agregar otro tipo de, de, de componentes a la alimentación. Entonces, sí se puede hacer, pero siempre como les indiqué, con una asesoría, con una asesoría guiada, porque este, las carnes sabemos que tiene, es muy rica en proteínas. Hay otros alimentos que también son ricos en proteínas y también podemos ofrecerle a los niños en, eh, este, en vez de la carne, ¿no? Pero como les dije, siempre con una asesoría, porque no vamos a, porque nosotros como somos adultos, ya crecimos, ya estamos desarrollados, los niños están creciendo. Entonces los niños es necesario este siempre tener una guía y estar con un nutricionista si es necesario o con el pediatra para que les ayude, uh-huh. porque no podemos este sencillamente quitar grupos alimentarios porque a mí no me gusta la carne, yo le digo uh-huh. a los niños, ¿sabes qué?, a mi hijo no le voy a dar carne. Tenemos que darle la oportunidad que ellos crezcan sanos y para esto tenemos que darle todos los compuestos, todo lo que es necesario de los nutrientes en las diversas tipos de alimentación. Entonces, podría ser este una dieta vegetariana, pero siempre con una guía, ¿no? No es la misma dieta que hago yo. O sea, si yo solamente como este frutas y legumbres o la comida sana que uno quiera, uh-huh. siempre a un niño hay que darle este diferente, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces, sí. tenemos que siempre tener una guía porque si no vamos a correr el riesgo de, de tener niños... Eh, queriéndolos ser saludables, pues niños que se vayan a enfermar sí. o tengan algún tipo de carencia en vitaminas o, o, o nutricional.
0: Sí. Doctor, y en el aspecto clínico, ¿cuáles son las enfermedades que en pediatría son más frecuentes eh, según los grupos de edad? ¿verdad?
1: Entonces, en los niños más pequeñitos, eh, por ejemplo, los, los lactantes de 0 a 3 meses, los cólicos de lactantes son muy frecuentes. Este, todo lo que tiene que ver con la alimentación, eh, los re, las regurgitaciones, re, 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 en el que se regresa el alimento, este, en los niños más grandecitos eh, ya comienzan con, cuando empiezan a la, a la etapa de que empiezan a ir a la escuela eh, etapa de, o al, a la etapa del jardín, ¿no? Sí. los niños que empiezan a ir al jardín, es muy frecuente todas las enfermedades infecciosas de la temporada, por ejemplo los estados gripales, los estados catarrales, este, los niños ya más grandes, los accidentes, eh, los niños que ya están en la escuela, pues los accidentes son muy comunes. Sí. Si un niño lleva una buena alimentación este, en su etapa de, de lactante, en su etapa de preescolar, escolar, entonces probablemente eh, tenga las se enferme, pero las enfermedades, si lleva una buena alimentación, una vida saludable, probablemente las enfermedades no tienen un periodo muy grande. O sea, son enfermedades como todos los niños se van a enfermar, pero son enfermedades que van a ser este, más leves o el periodo de tiempo va a ser mucho más corto, ¿no? Sí. Eso básicamente en cuanto a las enfermedades de los niños.
0: Sí, y doctor, eh, en cuanto a la transición desde que el niño pasa de estar en la casa al jardín de infantes o algunos niños van directamente más adelante a la escuela, ¿qué cosas podría el padre tomar en cuenta para prevenir que ocurra algún tipo de problema en esta transición?
1: Eh, como le decía a este, uno de mis pacientes que su bebé está en, por entrar a la escuela, eh, los niños se van a enfermar. Sí. Y en la etapa que ingresan al jardín es una de las etapas en las que más se enferma. ¿Por qué? Porque sale de, la, de su entorno, de su casa, a ver a muchos más niños los, y se va a reunir con muchos otros entornos, por así decirlo. Los niños eh, generalmente en esta etapa comienzan a contagiarse. Sí. Entonces, lo más común que se comienzan a contagiar son enfermedades este, de contagio, como son las enfermedades respiratorias, sí. las enfermedades digestivas. Entonces, cuando un niño ha tenido una buena alimentación, ha llevado a los controles eh, necesarios Generalmente sus defensas están un poquito más fuertes. Sí. ¿no? Esto también depende un poco de la parte genética y del cuidado. Entonces, cuando estos niños entran a, la, a los jardines, pues comienzan con las enfermedades, pero las enfermedades este, son más leves o se, el periodo de recuperación es más corto. Entonces es muy importante en el periodo cuando está el niño pequeño, llevar un buen control, una buena alimentación. Cuando llega la, al jardín se va a enfermar todos los niños y eso quiero que quede claro todos los niños se van a enfermar o sea, no crean que porque yo lo cuido bastante mi hijo no se va a enfermar, todos los niños se enferman eh, lo que depende de nosotros es que la enfermedad, sea, un, eh, los periodos sean más cortos o estén más resistentes en la parte inmunológica y eso una de las eh, uh-huh. pautas importantes es el cuidado que las mamás con la alimentación, con la vida sana le, les puedan ayudar para que los niños estén más saludables, ¿no?
0: Sí, yo creo. Eh, nos podría ya para ir finalizando la entrevista comentar un poco sobre Medical Kids <coughs> eh, <coughs> Perdón. ¿Nos podría comentar un poco eh, sobre Medical Kids, de qué se trata este centro y qué tipo de servicios ofrece?
1: Sí, bueno, Medical Kids es un consultorio de tipo ambulatorio. ¿Qué significa ambulatorio? Que generalmente los pacientes se dan a su casa. No tiene, este, ingreso. Por ejemplo, no se ingresan los niños aquí. Es un, básicamente, son consultorios. Nosotros, este, somos un grupo de médicos, todos especializados en lo que tiene que ver con salud infantil. Eh, Nos reunimos generalmente de forma frecuente para hablar de nuestros casos, que es una cosa que nosotros vemos que es muy importante, porque se une la experiencia colectiva, eh, el conocimiento colectivo en beneficio de nuestros pacientes. Tenemos casi todas las subespecialidades pediátricas, significa que eh, hay pediatras nefrólogos, reumatólogos, endocrinólogos, etcétera. Tenemos aproximadamente 12 subespecialidades pediátricas y eso es importante que lo sepan los papás también que cuando un niño se enferma de los riñones no tiene que ir al nefrólogo general porque existen muchísimas subespecialidades 18 subespecialidades pediátricas entonces un niño requiere lo mejor y para darle lo mejor es que el médico sea pediatra de base y haya hecho una subespecialidad en nefrología, cardiología, etcétera, porque las enfermedades de la, de la infancia se comportan diferente en lo, como valga la redundancia en los niños que en los adultos los infantes deben de ser vistos por pediatras con una subespecialidad sí. y sobre todo porque los niños merecen lo mejor o sea, si podemos darle lo mejor hay que darles lo mejor Claro, ¿no?
0: hoy en día hay las subespecialidades pediátricas ya no estamos en 1800 o 1900 exactamente que hoy en día
1: se puede utilizar eh, los recursos sí. hay gente que se especializa solamente en enfermedades del riñón y han hecho pediatría y como les dije anteriormente una gripe o una alergia no se va a comportar lo mismo en un niño que en un adulto. Entonces, por favor es importante eso que lo sepan. Lo mismo ocurre con las eh, cardiopatías por ejemplo, las cardiopatías infantiles claro. son completamente diferentes de las cardiopatías adultas, o sea, de los de los pacientes con problemas cardíacos adultos entonces es importante que sepan que existen subespecialidades pediátricas a las cuales ustedes si tienen niños, tienen que acudir para que no hayan complicaciones posteriores. Sí,
0: doctor. ¿Nos podría eh, indicar sus redes sociales? ¿Dónde podríamos encontrarlo e información sobre Medical Kids?
1: Medical Kids está en Facebook, en, en Twitter y en Instagram. Eh, como Medical Kids Ecuador. Y mis redes sociales mías, como doctor Carlos Hassan, también en Facebook, en Twitter y en Instagram. Entonces me pueden encontrar como doctor Carlos Hassan. Este, sin ningún punto ni nada claro. y, y lo mismo Medical Kids Ecuador del Lago.
0: De pronto un número de contacto para llamar a Medical Kids. Sí, o
1: sea. listo, en los, los teléfonos que tenemos de contacto en Medical Kids es el 50 534, si llaman desde un celular con el 04 anteponiéndolo, ¿no? Y el celular es el 0994937955. Eh, para cualquier consulta e inquietud Estamos a las órdenes.
0: Listo. Muchísimas gracias, doctor Carlos Hassan por participar en las entrevistas. Much- muchísimas gracias a las personas que nos han visto, nos han escuchado. Pueden descargar lo- la versión audio en MP3 de, estas- de estos episodios en las aplicaciones podcast si tienen iPhone, y en la aplicación iBooks si tienen Android. Nos vemos en un siguiente episodio eh, muy pronto. Hasta luego.
1: Muchas gracias por la entrevista.
0: Hasta luego.